0: Hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast Mundo mi Mi nombre es Juan Pablo bit y y su anfitrión el el día de hoy. Les voy a platicar un poco de mí. Yo soy arquitecto, fotógrafo, papá y viajero. Eh, llevo más de siete años en la industria de la renta vacacional. Tengo una empresa de administración y operación de renta vacacional en Quintana Roo y Puerto Vallarta. Y vengo a compartirles un poquito de mi experiencia junto con otras entrevistas. Me da mucho gusto. Mucho gusto presentarles mi podcast donde estaré entrevistando a profesionales de la industria, otras empresas de administración, eh, proveedores de la misma industria como corredores de bienes raíces, eh, decoradores, eh, gente de gobierno. Vamos a, tra a tratar de traerles a profesionales de la industria para que les compartan su conocimiento ¿no? la idea del podcast justo es difundir el conocimiento sobre la industria a través de conversaciones amenas con expertos en el tema donde nos puedan platicar de manera extensa y detallada sus experiencias y sus conocimientos para que podamos absorberlo y poder seguir creciendo esta comunidad sin más por el momento vamos a pasar al tema principal del podcast del día de hoy que es la famosísima nueva regulación de renta vacacional en Quintana Roo. ¿no? La nueva regulación para Airbnbs que ha estado saliendo en periódicos, en medios de comunicación, en, en Facebook y demás. Creo que ha estado en boca de todos estos últimos meses. La famosísima nueva regulación. no. Eh, me, me gustaría hacer un, 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 un paréntesis, una aclaración donde... Me gustaría hacer notar que esta supuesta regulación de Tour no tiene nada que ver con la del SAT. Eh, también la del SAT ha estado en boca de todos últimamente. Eh, sobre la regulación del SAT hablaremos en, el, en unas dos semanas en otro podcast con un profesional en el tema de impuestos. ¿no? En, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la regulación que es la más reciente, la que se está hablando más reciente, y es la de Tour. Como ustedes lo han visto durante estos últimos meses, hemos, hemos visto los encabezados de diferentes noticieros locales, algunos de, este, de todo México, donde hemos visto los encabezados de la nueva regulación para Airbnb, ¿no? Y, y en casi todos estos hablan algo que sí es cierto, pero lo, lo tratan de, de ensuciar un poco con su amarillismo. Este, hablan de... Que quieren subir el impuesto de. el impuesto turístico del 3% al 6%. Eso es algo que ya, que ya, ya entró en vigor. Este. También quieren. de alguna manera. regular a. a los Airbnbs, ¿no? O sea, o sea, ellos hablan de que esta nueva regulación es para regular solamente a, a los Airbnbs. Como, como todo noticiero, como todo este canal de comunicación. ¿Quieren tratar de distorsionar esto? Esta, no es que esté fuera de la realidad, pero, pero sí lo están distorsionando para ser un poquito más, más este, llamativos. Si sí, efectivamente van a subir el impuesto o ya lo subieron y si sí, efectivamente quieren regular a los negocios que se le ofrecen a, a, al turismo, a, a todo aquel negocio que ofrece algún servicio al turismo lo quieren regular. Esto no nada más es Airbnb, quieren regular a más de 50, a más de 50 diferentes tipos de proveedores de negocios turísticos, no? Este, eh, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Qué tipo de negocios son los que están regulando, pero no es un ataque directamente con Airbnb como lo han querido hacer ver, que yo creo que ha sido un poquito más eh, tratar de espantar a la gente del negocio de renta vacacional. Eh, en las semanas anteriores tuve el gusto de poder entrevistar, de poderme acercar a la Secretaría de Turismo, de tocarles la puerta y me recibieron con brazos abiertos. Y pude entrevistar al subsecretario de Turismo, Andrés Aguilar, donde pude esclarecer bastantes dudas que yo tenía. Estas dudas yo las traía porque justo se empezaba a hablar en todos los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, se empezaba a hablar de, de esta nueva regulación. Y como muchos otros, yo la descarté, pensando que iba a ser como lo que pasó hace algunos años, que varias, varios de nosotros descartamos porque nunca pasó nada. Y entonces yo no estaba haciendo caso, pero al estar escuchando más sobre esto, pues decidí acercarme a la Secretaría de Turismo, donde me recibió el subsecretario. Y, y la verdad que me tranquilizó bastante lo que, lo que averiguó ahí, este, la información que me dio. Me... me, me es que me topé con una excelente persona dispuesta a abrirme las puertas y a platicarme de lo que estaba, lo que estaban pensando, lo que estaba pasando y en realidad lo que es y lo que traen este hacia nosotros. Ellos están con total disposición de recibirnos y de hablar y de generar estas mesas de trabajo en las que podamos platicar sobre el futuro de nuestro negocio y qué es lo que va a pasar y, y ayudarnos a, a crecerlo. Este... Para empezar, una de las cosas que hablamos es que no existe una nueva regulación en Quintana Roo. Esta regulación ya la vienen implementando hace un año, año y medio, donde lo que quieren es, es regular a todos los negocios que ofrecen algún servicio al turista. ¿no? Eh, aquí estamos hablando de las típicas que todo el mundo conocemos, agencias de viaje, parques de agua, hoteles... Ese tipo, de, ese tipo de negocios ya están regulados, esos son los que, los que ya tienen hasta arriba. Los que quieren regular ellos son todos los otros, como nosotros, renta vacacional, eh, el tatuador, el masajista. Eh, el dentista que, que recibe a puro turista, o sea, todos estos negocios que, se, que ofrecen algo al turista, que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser eh, hasta el boleador de zapatos que solamente atiende gente en la zona hotelera, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona. Lo que ellos quieren es tener un control o tener un, un padrón donde sepan qué servicios se le ofrecen al turista, cómo y qué medidas están tomando para tener seguro el, el destino, ¿no? Eh, lo que, comenta, lo, lo que comenta Andrés en la, en, la, en la junta fue que ellos detectaron que ellos solamente tienen aproximadamente 16 rubros o 16 tipos de, de comercios que se ofrecen al turista registrados, ¿no? O, o catalogados. Y que ellos se dieron cuenta que tienen, que en realidad existen más de 50 tipos de. de o, o negocios que ofrecen servicios al turista, ¿no? Entonces, imagínense el no tener control o el no, o el no tener conocimiento de qué servicios se le están ofreciendo al turista. Sobre todo para la Secret Secretaría de Turismo es muy importante justo tener el ojo sobre qué está pasando con el turista que llega a Quintana Roo, que es el, el estado más importante en cuanto a turismo en México, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es muy importante esta regulación y que la tomemos en cuenta. Esta regulación, de hecho, ya está anunciada en el diario oficial. Eh, el trámite es 100% gratuito y renovable cada año. Eh, el que sea gratuito, yo creo que vale mucho la pena para todos porque ¿qué, ¿qué nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo el que la Secretaría de Turismo ya nos ponga un sellito de ellos son un negocio oficial, ellos son un gremio oficial dentro del turismo, este ya para que no nos empujen eh, los hoteleros o no nos o no nos quieran hacer sentir como un, un negocio irregular o, 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 o mucho menos no es, esto nos va a dar a nosotros eh, nos va a empoderar en el sentido de que ya ya somos un, un gremio que participa y apoya en, en en un estado tan, tan importante para el turismo, ¿no? Entonces, yo creo que para todos es muy importante que, que participemos, sobre todo ahorita, que, que la regulación está bastante sencilla. Ahorita les voy a platicar. Este, y, que, y que no nos piden mucho. O sea, no nos piden mucho. No, no piden que, que, que hagamos nada extraordinario. Ahorita se los voy a platicar. Pero yo creo que vale mucho la pena que, 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 que escuchemos todos estos puntos con mente abierta. Y, y sobre todo para estar listos de lo que va a pasar... Y lo, lo que podría ser un, un, un futuro cambio para nuestro gremio en, en todo México, ¿no? Este la regulación consiste en llenar un, un registro bastante sencillo. Este, todos los pasos están en, la, en su página de internet esto se los voy a compartir lo van a poder encontrar seguramente en la descripción del podcast o en la plataforma en la que lo estén escuchando van a poder ahí encontrar en la descripción el, el link que los va a llevar a donde pueden hacer el registro donde está la convocatoria, donde vienen los requisitos yo, yo se los voy a platicar aquí un poquito qué fue lo que yo investigué, lo que pienso eh, y, pero, pero sí me gustaría que ustedes hagan su, su investigación ¿no? Para empezar, y esto es algo que no leí yo, esto es algo que es aquello de la entrevista este, y que tenemos que tener mucho ojo, esta regulación no es para empresas de administración o de operación, esta, esta regulación es para los dueños, el que se tiene que registrar, el que tiene que registrar su propiedad es el dueño o el, o el que tenga posesión de la propiedad o, o, o el usufructo de la propiedad es decir, o sea, si, si alguien la renta y hace y hace y subarrienda la propiedad en renta vacacional, él es el que tendría que ser el registro, que es el que está haciendo el negocio de renta vacacional en realidad, no su administrador, ¿no? Entonces, esto, esto hay que tenerlo muy claro para, para todas estas empresas que se dedican a la administración o a la operación de propiedades en renta vacacional, le tienen, tienen que hablar con los dueños y hacer que ellos se registren. Y el registro es muy sencillo. Yo sé que a algunos, algunos les va a dar flojera, algunos están fuera pero todo se puede hacer en línea y es bastante sencillo no, hay visita de de la Secretaría de Turismo, de Protección Civil, de no, 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 tienen que no, 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 tienen que Todo presentes todo lo pueden hacer de lejos. Este, es muy sencillo, una, una vez que ustedes están dentro y empiezan el, el, el registro lo único que les van a pedir que tienen que tener listo es el RFC del propietario o del que tenga la posesión, el comprobante de domicilio constancia de situación fiscal identificación oficial carta de compromiso y responsabilidades esta, esta suena fuerte pero es una carta que ellos te van a dar de protección civil, está muy sencilla ahorita vamos a repasar un poquito qué es esta carta de responsabilidades y correo electrónico, ¿no? Es bastante sencillo. No te están pidiendo eh, cuentas de banco, no te están pidiendo la cartilla, ¿no? Es, es, es algo bastante sencillo que todo el mundo tenemos. El registro tarda nada. Eh, no, no sé cuánto es el tiempo de respuesta, pero no tarda mucho. Y ellos lo que te entregan es este, este sellito que dice ya está certificado por la Secretaría de Turismo. Es un negocio oficial, ¿no? Yo creo que vale mucho más la pena de lo que podemos perder haciendo este registro. Este, ¿qué, ¿qué es lo que nos va a dar la Secretaría de Turismo? Nos va a dar un certificado oficial de la Secret Secretaría de Turismo a todos los alojamientos, ¿no? Tengas uno, tengas mil, te va a dar un, un certificado oficial. Esto, digo, así a grandes rasgos no veo cuál sea el beneficio más grande de ese certificado porque no es como que el turista lo está pidiendo, pero podrías tú anunciarlo en las plataformas como o sea podrías ponerle una de las fotos de la plataforma como eh? Eh, alojamiento certific con certificado oficial de la secretaría de turismo, no, o sea igual, igual y te podría dar algún cierto respaldo con turistas, sobre todo en el ambiente en el que estamos viendo ahorita de un poquito de inseguridad, podríamos usar esto como algún tipo de respaldo, eh, nos va a servir para el día de mañana que si nos quieren extorsionar eh, algunas independencias de gobierno, eh, a ver, perdóname, aquí está mi certificado y papelito habla, no, entonces este muy interesante este certificado, yo creo que puede servir para, para ciertos puntos, pero yo creo que habrá que, que tener más reuniones de trabajo con la secretaría para ver qué, qué otros beneficios podemos sacar de, de este certificado, ¿no? Promoción en plataformas oficiales. La promoción en plataformas oficiales, no sé qué tanto nos vayan a traer negocio eh, a nosotros. Tal vez yo no lo estoy viendo del ángulo correcto. No sé, no sé cuál es el beneficio de este lado porque no es como que el turista está buscando en sus plataformas o, o, o que tengamos algún proveedor que nos vaya a llegar por ahí, ahí sí no le veo mucho el beneficio y también yo lo veo un poquito complicado que publiquen las, este, las más de 30 mil propiedades que hay aquí en Quintana Roo en sus plataformas, no tanto como para que reserven, sino, sino a, los, a los administradores o a los propietarios que los publiquen como, como proveedores de este servicio en sus plataformas. ¿no? Ese, ese, ese yo la verdad que que no le veo un poquito uso ahorita. este Otro punto, proyecta certeza a los consumidores. Un poquito lo mismo. El certificado este podría proyectar un poquito de, 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 de seguridad, pero pues al final del día el turista, eso en mi opinión, le vale un poquito. Eh, acceso a programas oficiales para fortalecimiento de oferta turística. Este tipo de cosas sí me interesa a mí mucho, porque... Al, al haber empezado este negocio hace siete años, lo empezamos todos, la mayoría de forma muy regular, y no teníamos nada o, o, o no había un lugar en donde pudiéramos aprender cómo se hace este negocio. Sobre todo yo, o sea, yo y mis socios somos arquitectos, eh, muchos que empezamos este negocio no tenemos el background de hotelería, entonces aprendimos a la mala, aprendimos a los golpes, ¿no? En el ruedo, y, y yo creo que es importante que la Secretaría de Turismo o bueno, una instancia de gobierno nos dé esta oportunidad de acercarnos a programas que ellos ya tienen. Y estos son programas que ya existen desde hace tiempo. Tienen programas de, de finanzas para, para negocios turísticos. o sea, Tienen varios programas que yo creo que vale la pena participar en esta... o sea, particip Una, participar en tu comunidad, pero participar con ellos en, el, en, en ir a estos programas, en acercarte, tocarles la puerta... Y, y, y hacer las preguntas que necesites. Al final del día, somos un negocio turístico en un estado turístico. ¿Y qué mejor que apoyarnos con, con nuestro gobierno, apoyarnos con la autoridad para, para poder ofrecer un mejor servicio? A mí, a mí me, me impactó, yo cuando llegué a tocar la puerta, empezar la persona que me atendió en la entrada, una señora este, excelente... Eh, me atendieron de maravilla, me enseñaron bastantes entregables como el... el el famoso este papel de qué hacen en los huracanes, el que pegas en, en las propiedades, te los regalan. O sea, o, sea, o sea, tienes mucha información ahí, tienes muchas cosas que, que ellos llevan haciendo años con los hoteles y demás. Este, a ver, te abren las puertas. Yo creo que es momento que nos acerquemos. Entonces, el, el, es, esto que hablan de acceso a programas oficiales, yo creo que vale mucho la pena. Y, y no nada más estos programas, sino acérquense, acérquense a preguntar, acérquense a... a, a a platicar con ellos, a ver qué, cómo le pueden hacer para mejorar su negocio. Al final del día somos un negocio para el turista. Y de último punto que me interesó, que, 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 di que dicen que es uno de los factores también, es contribución al orden del desarrollo turístico. Esto para mí también es muy importante porque yo lo traduzco en el sentido de que se empiecen a quedar solamente los proveedores de alojamientos turísticos que en realidad lo están haciendo bien, ¿no? Que en realidad están haciendo este negocio de manera profesional o de manera correcta, que tienen a los turistas seguros, que ofrecen productos este, que anuncian la verdad, que ofrecen productos de alta calidad y, y, y no me refiero a que estén enfrente de la playa y productos de lujo o sea, pero que ofrecen un producto de alta calidad para el turista en el que va a estar seguro en el que lo que se les ofreció de a distancia se, se les va a entregar aquí mismo ¿no? un poquito empezar a, a regular este negocio porque empiezan a haber fraudes empiezan a haber eh, muy, muchos alojamientos que quedan mal con el turista y eso eso nos mancha a todos nos, nos afecta a todos y yo creo que, que vale la pena que al empezar a regularnos y empezar a crear esta comunidad un poco más unida, podemos empezar a, a, a quitar todas esas afectaciones que ya existen ahorita en el mercado. no Llegamos al punto de la Carta de Compromiso y Responsabilidad. Esta Carta de Compromiso y Responsabilidad es, es, un, es un acuerdo con, con protección civil. En realidad no... A mí, a mí me preocupaba mucho, y esta era una pregunta que yo le hice este, apenas llegué, porque a mí lo que más me preocupaba es qué va a pedir protección civil en cuanto a, en cuanto a, a exigencias, ¿no? Aquí un poquito los, los hoteleros siempre han estado empujando que, que nos midan con la misma vara que a ellos, ¿no? Que, que, de algún, que de alguna manera el suelo esté parejo y que lo que les piden a ellos no los pidan a nosotros por ser un negocio de alojamiento. ¿no? Aquí con, con esta regulación lo que ha he, he hecho un poquito sector es como, a ver, ¿no? ellos están en, otro, en otra categoría. ¿no? Entonces, Protección Civil sacó este, esta carta. Esta carta, la idea es que cuando ustedes se registran, les llega esta carta, ustedes la tienen que llenar, está muy sencilla, y lo único que te pide Protección Civil son cuatro puntos, cuatro puntos sencillísimos, que además todo mundo deberíamos de tener en nuestras casas, en nuestras propiedades. Yo creo que son elementos básicos de seguridad que, que todo mundo deberíamos de tener y de hecho a mí se me hizo que son muy pocos puntos que te pide yo, yo agregaría eh, unas cuantas cosas más pero a ver, esos o sea, cuatro puntos todo el mundo los debería tener y son muy de muy bajo costo el punto número uno es detector de humo, detector de humo es, cuesta 300, 400 pesos en Home Depot y el número dos, que yo los, los junté es el de gas el de gas a mí se me hace de suma importancia porque quieres o de fuego, igual y te das cuenta. El de gas, si están dormidos, no te das cuenta. Han habido bastantes accidentes eh, donde ha muerto gente en Quintana Roo, en Ciudad de México, en Estados Unidos. este Yo creo que, yo creo que nadie, aunque no estemos regulados, aunque... aunque o sea, nuestra propiedad esté en las peores condiciones, creo que nadie quisiera que nos llegara a pasar uno de estos accidentes en el que se muera una persona en nuestra propiedad y tan fácil de evitar como tener el detector de humo y el detector de gas en puntos estratégicos, ¿no? Y siempre estar checando sus baterías, eso es lo más importante. Se si te acaba la batería, empiezas, empieza a sonar la alarma, la cambias ese mismo día, tener siempre baterías de repuesto en la propiedad. El punto número tres es extintor de polvo seco cada 60 metros cuadrados. Aquí va a depender pues ya de cada quien en sus propiedades. Si tienes una propiedad de 90 metros cuadrados, pues ni modo, te va a tocar poner dos, ex dos extintores. Obviamente no los vas a poner juntos abajo de un lugar escondidos. Los tienes que poner en un lugar visible. En, y, pero los puedes poner en algún lugar acomodado que, que no se vea feo. ¿no? Yo creo que también es importante tener el, el extintor. El extintor lo que va a hacer es proteger tu propiedad, que si llega a haber algún accidente, pues no se queme toda y... Pierdas tu propiedad, ¿no? Y el número cuatro es botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios a mí se me hace primordial porque siempre pasa el, el mini accidente que se cortó el dedo o que se enfermó y quiere una aspirina o la curita para el niño. O sea, este, este a mí se me hace indispensable. No cuesta nada. Están Los venden en Amazon, los venden en, en la farmacia del Ahorro. Y, y ya están todos armados y los tienes guardados en un lugar visible, en los closets o en la cocina, en donde lo puedan ver ellos y te lo van a agradecer. O sea, fuera de que sea obligatorio, te lo van a agradecer porque el día que alguien lo tenga que usar y, y lo tengas ahí disponible para ellos, te lo van a agradecer. Y todo ese tipo de cosas se refleja en los reviews, en que fuiste un host atento. Entonces, si ahorita te lo están pidiendo, qué mejor que tenerlo, ¿no? Qué mejor que tenerlo, ofrecerlo y, y, y darle esa atención al, al huésped. Eh, y paso al punto, esta, esta, esta pregunta que seguramente varios la tienen desde que empezamos a escuchar eh, de esta regulación, yo la tuve y obviamente se la hice a Andrés en, en, en esta junta que tuve con ellos en la secretaría, es ¿qué pasa si no me inscribo? no Porque obviamente cuando yo empecé a escuchar esto a principios de año Dije, no, no voy a inscribir. O sea, ¿por qué me voy a inscribir? esto Trataron de hacerlo hace muchos años. Que ojo, la que fue de hace muchos años es la del SAT. Esa hablaremos más adelante en, el, en otro podcast, pero, pero yo, yo las mezclaba. O sea, para mí era lo mismo. este Trataron de regularnos hace, hace años. Eh... eh yo no me quiero regular. Hace años este, se vino una ola de corrupción detrás de esta supuesta regulación donde iban y te querían cerrar todo Airbnb y en realidad era solo para sacarte dinero. Y a mucha gente sí si le sacaron dinero. Yo tenía esa... Eh, 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 esa mentalidad sobre esta regulación también, como que dije, ahí es puro show, nos quieren sacar dinero, nos quieren robar, eh, claro que no vamos a regular, ¿no? O sea, más o menos me, me metí a leer, no había nada de información, solo estaba lo que publicaban en, en el Novedades, lo que publicaron, el economista publicó uno, y son como copy-paste de algunas noticias de cuando el SAT quiso hacer esta regulación, porque en realidad ahorita no había mucha información. No había ni, no ni una entrevista de, de nuestro secretario Bernardo Cueto o de, o de alguien de la secretaría hablando de esto. Entonces, como que sacaban información de todos lados y, y eran copy paste sus, sus noticias que nada más desinformaban a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, mucha gente ahorita cree que es la misma regulación del SAT y no, es, es una totalmente diferente. Entonces, mi pregunta era: ¿qué pasa si no me inscribo? O sea, porque yo ya venía con ganas de, o sea, yo no voy a escribir y hazme lo que me quieras hacer, ¿no? Pues mira, actualmente eh, la sanción es de aproximadamente como cinco mil pesos, pero muy interesante porque hablando con él, eh, ahorita no tienen manera de, de perseguirla, no? Este, no, no van a ser. Por ahí leí en una, en una de estas noticias, dijo que dijeron que iban a ser como random checks, ¿no? De quién está registrado y quién no está registrado. Pero no, en realidad no tiene a la gente para hacerlo. O sea, en, solamente en Cancún hay como 10.000 propiedades, en Playa del Carmen 16, en Tulum otras 10. O sea, ¿en qué momento van a poder revisar? O sea, no tienen la gente para revisar, ni el presupuesto para revisar todas estas propiedades, ¿no? Entonces, platicando con él, me dijo, mira, ahorita no es persecutoria, esta regulación no es persecutoria, es una invitación a que se inscriban, a aprovechar los beneficios que, que conlleva el inscribirse, eh, meterse a esta comunidad, el darnos un respaldo de, de la Secretaría de Turismo. Este... Es el beneficio. Sí, sí existe esta multa. No, no, no. Yo no creo que tengan ahora la capacidad de, de, de podernos multar. Pero... Y, y además es gratuito. Entonces, vale muchísimo la pena. Entonces, si no te inscribes... Ahorita no creo que te pase nada con secretaria de, de turismo. No sé más adelante. Esto es, esto es lo más reciente que tengo yo con ellos, que hablé hace, hace unas semanas con ellos. Entonces, este, pues miren, ahorita no creo que vaya a pasar nada con la de secretaria de turismo. Y, y, y a esta pregunta de, de qué pasa si no me inscribo, viene, viene la respuesta mía de por qué no te inscribirías, ¿no? O sea, o sea, o sea, ¿por qué. Yo no, o sea, no tengo razones por las cuales no inscribirme. O sea, yo creo que la regulación, todas las regulaciones vin vinieron para quedarse. Si no pega esta regulación, van a venir regulaciones más agresivas en un futuro. Yo creo que ahorita yo aprovecharía el momento en el que en el que las personas que hicieron estas regulaciones es gente joven. La gente que está ahorita en la Secretaría de Turismo es gente joven, es gente que usa Airbnb. Eh, platicando con Andrés, él me, él me comentó que él cuando viaja usa Airbnb a donde sea que vaya. Entonces, él entiende que es gran parte de la economía eh, de turismo en, en, en cualquier ciudad. Entonces, es gente que, que usa la plataforma, que usa, us, usa la renta vacacional y que... Y que no nos quieren afectar. Lo que quieren hacer es simplemente regularnos de una manera consciente en la que no nos afecten y, y, no, y no afectemos al destino tampoco. ¿no? Entonces, yo aprovecharía este momento ahorita, ahorita para regularnos porque puede que pase, y esto lo hemos visto en diferentes lugares como en Estados Unidos, como en Europa. Ahorita está pasando que sus regulaciones más bien son de castigo. ¿No? Y sobre todo también les pido y los invito a que nos unamos y vayamos a, a tocar la puerta, ¿va? vayamos juntos, creemos estas mesas de trabajo con ellos en la que vayamos y presentemos nuestro negocio porque al final del día ellos no conocen nuestro negocio. Solamente lo que escuchan, lo que salen las noticias, lo que algunos ciudadanos molestos con algunos, con algunos lugares de renta ocasional han tenido algunos vecinos molestos. Es lo único que lo que escuchan. Pueden escuchar quejas, pueden escuchar quejas de los hoteleros, pero no nos han escuchado a nosotros, porque nosotros creo que estamos muy preocupados con nuestro negocio. Nuestro negocio es bastante individualista, porque al final del día es un negocio bastante joven en el que, en el que o sea, Airbnb se hizo en, lo, en los 2000. Es, es un negocio bastante joven. Antes, antes había otras plataformas, pero, pero esta manera de hacer este negocio de renta vacacional es bastante nuevo. Entonces, no hay quien lo enseñe. No es algo que se enseña en la universidad, no es algo que se enseña en ningún otro lugar. Los profesionales se han hecho solos de, de, de experiencia propia. Entonces, ¿qué mejor que nosotros acercarnos y hablar con ellos y participar en las regulaciones de nuestro propio negocio? En, en proponer eh, opciones o salidas para para nosotros podernos regular de una manera más consciente y que no sea de, de castigo. Entonces yo creo que es, ahora es momento que la regulación es bastante sencilla, que no es persecutoria, que no es de castigo, que, que nos acerquemos antes de que sea tarde, antes de que llegue alguien que sí nos quiera castigar, que esté más de la mano de los hoteleros y que nos quieran cerrar el negocio. Ahorita está pasando, en, en diciembre del año pasado, se aprobó en San Miguel de Allende que la licencia de funcionamiento para renta vacacional subió de 10 mil pesos a 45 mil pesos. Imagínense. O sea, imagínense el incremento que tuvo. Ya tienen ellos una lic licencia de funcionamiento. O Se aprobó todo, 10 mil pesos al año. Y en diciembre de este año, el que acaba de pasar, decidieron subirlo de 10 mil a 45 mil pesos. Aquí no hay control. Aquí están haciendo lo que quieren. Los de. El gobierno de San Miguel está haciendo lo que quiere en, en regular a, a un negocio que no conocen. Y es un negocio que, digo, en lo personal que conozco San Miguel de Allende, eh, el, la renta vacacional es el que mantiene vivo el lugar. O sea, t, o sea, hay muchísima renta vacacional, está lleno, está llena la ciudad, tiene muchísimo comercio. Este tiene muchísimo turismo de todos lados, es una ciudad segura, la gente está feliz y, y, y llegan con estas regulaciones de castigo a querer, porque habrá, habrá quienes sí pueden aguantar esos 45 mil pesos al año y habrá quienes no, ¿no? Entonces, justo es, es, es aprovechar y participar antes de que nos quieran castigar a todos y de que, y de que nos quieran castigar de una manera irracional. Por eso los invito a ser justo parte de la conversación. Y no nada más con gobierno, o sea, hacer parte de la conversación con, con sus vecinos, con otras empresas de, de administración o con, o con otros hosts que se junten y tengan estas pláticas, ¿no? Donde, donde, donde podamos planear y donde podamos ser dueños y partícipes de nuestro futuro de lo que va a pasar con nuestro negocio creo que hablo hablo por varios en los que hemos empezado este negocio desde hace años y lo hemos construido y para y para nosotros es de lo que vivimos el 100% ¿no? entonces qué mejor que participar en en, en las decisiones que van a afectar a nuestro futuro ¿no? este... ¿Cómo podemos trabajar juntos con el gobierno sin que se estigmatice nuestro negocio? Pues es, es eso, es juntarnos, es juntarnos y participar con ellos. Aquí en Quintana Roo, por lo pronto, están las puertas abiertas. La Secretaría de Turismo tiene las puertas abiertas con nosotros y yo creo que de ahí podremos brincar alguna otra instancia de gobierno, a platicar con ellos, a ver cómo podemos aportar a mí me gustaría hacer hincapié en, en cómo nuestro negocio ha traído zonas que antes estaban vacías, las ha traído a la, a la vida, ¿no? Donde antes podías ver un restaurante que no duraba dos meses en, 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 en ese local y ahorita llevan más de, de años ¿no? operando gracias al turismo. De repente, el, el, el otro día, tío, aquí hablando de Quintana Roo, estaba en el Mercado 23 eh, que... Para los que conocemos aquí, aquí Cancún, es un mercado en el que se compra mucho alimento, materia prima, y antes no veías a mucho turista. En el que ves mucho turistas en el mercado 28, pero de repente me impresioné de ver un, un grupo de europeas comiendo tacos en, en uno de, en un puesto de, de Castacán. O sea, o sea, me impresionó ver ese tipo de. de. pues de turismo, ¿no? En estas zonas que antes no llegaba. Entonces. O sea, yo no creo que esto le esté afectando a la comunidad o no creo que esté afectando a ciudades. Yo creo que más bien ayuda a subir el valor de la propiedad, ayuda a, a, a monetizar negocios que antes no, a, que antes no eran rentables, ¿no? Eh, también, ¿qué más traemos? No, nosotros, como empresas de renta vacacional, también estamos, estamos generando empleos, estamos generando empleos en la zona, ¿no? Tenemos camaristas, tenemos gente de mantenimiento, este, estamos generando empleos, estamos pagando impuestos. O sea, creo que si no es que la mayoría ya somos varios que llevamos pagando impuestos desde hace años y con las nuevas regulaciones hemos pagado los impuestos sin, sin ningún problema o sea yo no tengo problema en, en justo pagar los impuestos correspondientes entonces o sea somos un gremio que aporta a la comunidad y que aporta a, 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 a nuestros vecindarios ¿no? Yo, yo no le veo el problema entonces qué mejor que nos acerquemos nosotros también a platicar de lo que hacemos y a platicar nuestro negocio y acercarnos con nuestra comunidad. Una, una práctica que a mí me encanta cada vez que tenemos una propiedad nueva o que llegamos, a mí me gusta presentarme con los vecinos. no Eso Es algo que hago yo. Me gusta conocer a los vecinos. Además, además de que yo soy cancunense de, de toda la vida, me gusta acercarme a los vecinos, platicar con ellos cómo ha cambiado el vecindario y decirles, a ver, vamos, aquí vamos a abrir una, una propiedad de renta vacacional. Aquí tienes mi teléfono, lo que necesites, lo que se te ofrezca, cualquier queja, lo que sea, estoy aquí yo para solucionarlo. Creo que somos, la mayoría de los hosts, somos gente que nos gusta tener las cosas bien hechas y somos buenos solucionando problemas, ¿no? Entonces, sabemos que a veces el turista no es porque sea malo Sino que a veces pues, el turista viaja y le gusta disfrutar gritando y festejando. Y están disfrutando sus vacaciones. Y además vienen a Cancún, ¿no? O vienen a Puerto Vallarta. O vienen a Los Cabos. O vienen a San Miguel de Allende. O a, vienen a Chiabas. a donde sean, vienen a festejar, vienen a disfrutar, vienen a, 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 a vivir la vida. Pero puede que al vecino no le, no le guste, ¿no? Entonces yo siempre trato de presentarme con ellos y cualquier cosa que se comuniquen conmigo. Y si tienen una queja, yo me voy a encargar de que, de que se solucione lo que está pasando. ¿no? Entonces, esto es lo que le tenemos que hacer ver a la gente. Le tenemos que hacer ver que, que somos un negocio formal y que, y que vinimos a aportar y, y a tener un ambiente sano y seguro. ¿no? Les quería platicar un poquito, ya yéndome un poquito más a, a, a fondo al, al tema de la convocatoria. La convocatoria ustedes la van a poder accesar en la liga que les voy a dar, pero es en la página de, de tour Quintana Roo. Ahí lo van a poder ver. Y viene en el, de, en el inciso de certificados y normatividad de Rectour. Ahí van a poder encontrar esto, ¿no? Es bastante sencillo. Ustedes van a poder ver este, qué es la convocatoria. Viene un poquito la descripción, quiénes aplican. Aquí, va, aquí van, vamos a salir nosotros. que Hay cuatro, hay cuatro grupos que son los que los que se tienen que regular. Nosotros estamos en el grupo número cuatro. Ahora te los voy a platicar un poquito. El grupo número uno son empresas turísticas fijas. Estas empresas son las que ya conocemos. Son los hoteles, de agencias de viaje, alimentos y bebidas para para, para turismo, restaurantes, eh, Empresas, empresas de transporte, to, todas estas empresas son las, la, la número uno. Después está la número dos, empresas turísticas complementarias, que son joyerías, abarrotes, tiendas de artesanías, boutiques, todas estas tiendas como de autoservicio, que ofrecen servicio a, turista, a, a turistas en específico, ¿no? este después la número tres instalaciones públicas que son parques turísticos parques públicos que esto se me hace un poquito más como hacia, hacia gobierno y la número cuatro que es la nuestra y es la importante es prestadores de servicios turísticos no eh, prestadores de servicios turísticos no, nos ponen en el mismo ring que a, que a artesanos artistas guardavidas eh, tours como tipo buceo tours de náuticos, barcos, este... Y nosotros estamos aquí hasta abajo en, plata, en plataformas de renta vacacional, ¿no? ¿Y qué nos piden a nosotros nos piden los puntos que ya les había dicho, ¿no? El, el, a diferencia de, de los otros negocios, a nosotros son, creo que son los que nos piden menos cosas, que nos piden, el, no, no piden que seamos una empresa, justo por eso les decía que no se pueden registrar los administradores o, o co-hosts, el que se tiene que, que administrar es el propietario, esos, esos son para el propietario del negocio, ¿no? Y te pide el, el, el RFC, el comprobante de domicilio, la constancia de situación fiscal, carta de compromiso y responsabilidades, que esas se las van a mandar, correo electrónico. Y hay un punto que sí sale que nos los piden a nosotros, pero justo a renta vacacional no. Este, que se llama acreditación de actividades especiales. Nosotros no somos una, una actividad especial, estas son como para el transporte público del aeropuerto que requiere una licencia especial de, de, la, de la Secretaría de, de Transporte o para el, el, el de buceo que necesita una, una licencia especial para, para clases de buceo o el de los barcos que necesita una licencia marítima, ¿no? Nosotros no necesitamos esta licencia especial. Viene el asterisco y viene en el anexo 2 de la convocatoria y va a venir explicado qué es lo que pide en, en en este rubro, que a nosotros no nos los pide, ¿no? Esto nada más para que lo tengamos este, muy claro. Este... Y bueno, aquí, aquí ustedes van a poder ver, también viene la, el contacto de la Secretaría de Turismo. A mí me ha fallado un poquito la página, no he podido entrar al, al, al enlace de donde dice registro. Arriba, a la derecha, van a, van a encontrar referendo y registro. Entonces, yo, si fuera ustedes, si no pueden entrar, me comunicaría directamente por teléfono. Decirles que te quieres registrar, y si no pueden entrar a la página, que les manden el, el, los documentos que tienen que ustedes registrar directamente a su correo, no? Este. Otra vez, no, 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 no. No me gustaría que se frenaran porque no pueden entrar a la página o, por, o porque no está abriendo. A veces fallan. Este, estas páginas de, de gobierno lo sabemos aquí en México de hecho ahorita tratando yo no me deja entrar entonces comuníquense manden un correo marquen este, sus oficinas siempre están abiertas acérquense eh, y, y, y no se rindan nada más si no lo pueden hacer aquí yo creo que es importante para todos que nos, que nos metamos no este pero bueno ya teniendo esta información también les quería platicar de, de, de para mí lo importante que es esta regulación en cuanto al, a la riña o la, o la carrilla que siempre había habido con, con los hoteleros ¿no? a, mí, a, mí, a nosotros en lo personal hemos tenido uno que otro encontrón con gente de la asociación de hoteleros eh, que nos han querido cerrar uno que otro alojamiento y a la fecha no han podido porque no tienen fundamentos legales para hacerlo pero si te tocas con alguien muy pesado y te, y te la quieren hacer de jamón, probablemente te puedan, te puedan hacer, hacer daño a tu alojamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta, esta regulación de Secretaría de Turismo? Es que ya nos da el papelito que dice, no nos puedes hacer nada porque somos ya un negocio turístico. Y aquí está. ¿Y, y quién nos avala? Nos avala la Secretaría de Turismo. ¿Tienes algún problema? Ve y háblale a ellos, ¿no? Entonces, a mí, a mí es lo que, lo que más me gusta es eso que justo nos da, nos pone ya en una, en una categoría de pelea este, donde nos podemos defender de los hoteleros y nos podemos defender de, 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 de otras personas que quieran hacernos daño a nuestro negocio. ¿no? Yo creo que nuestro negocio vino para quedarse. Este, yo lo comparo mucho con Uber. Este, se me hace que los, los... Y a los hoteleros los pongo en el mismo que a los, que los taxistas porque la renta vacacional vino para quedarse. Las plataformas tecnológicas, todos los negocios tecnológicos vinieron para quedarse y no hay manera que nos saquen. Es, es la nueva manera de hacer negocios y sí que nos regulen, sí hay que hacerlo de, de una manera consciente y, y, y pareja, este, pero vinimos para quedarnos, ¿no? Eh, otra vez, mientras nos midan, a nosotros con nuestras capacidades. no Esto, esto lo platiqué con Andrés eh, en la Secretaría de Turismo y él justo nos dijo que la manera que ellos quisieron hacer esta regulación para todos los negocios y, y hablando especialmente de renta vacacional fue justo... Esto que pidió que pidieron los hoteleros, este, porque esto sí lo estuvimos escuchando mucho tiempo, el tema de suelo parejo. Queremos suelo parejo, que, los, que se regulen los Airbnbs a suelo parejo como, como los hoteleros. La Secretaría de Turismo justo lo que dijo es, a ver, ok, suelo parejo. Este, ustedes como hoteleros tienen todas estas capacidades, tienen esta capacidad, tienen este capital, son un negocio, son una industria que está aquí arriba, es una industria súper poderosa. Y, y la renta vacacional la renta vacacional tienes a la persona que tiene un departamento que comparte un cuarto, tienes una casa o sea, o sea se, se miden con, con una vara diferente no son un negocio totalmente diferente ofrecen o sea, no ofrecen los mismos servicios entonces, no los podemos medir igual los dos ofrecen eh, hospedaje, pero no los podemos medir igual el, el hotel se va a medir con esta vara y la renta vacacional con este. Entonces, eh, eh, eso a mí me encantó. A mí me encantó que me dijera eso porque es justo el, el espacio que habíamos pedido todos y, y nos lo están entregando ellos. Eh... Ya estamos por terminar. Nada más les quiero decir que aquí abajo les voy a dejar la información de la Secretaría de Turismo, el link que los va a llevar a la convocatoria para que ustedes se metan. Ahí van a, van a poder encontrar los datos. De todas maneras, yo les voy a poner aquí abajo los datos, el correo y el teléfono de la Secretaría de Turismo por si se quieren este, ir ustedes para allá. Y ya, ya sería que, no imp en, sin importar el estado, la ciudad en la que estén, ustedes encuentren dónde está la oficina de la Secretaría de Turismo si se quieren acercar en, en persona. Este y solamente les recuerdo y les pido que hay que unirnos. Hablen con otros hosts que estén cerca de ustedes, júntense. Este, veo mucho en los grupos de, de Facebook y de WhatsApp que alguien pregunta algo, este, a veces podemos pensar que es tonto y le contestan con burlas contesten bien o no contesten júntense, platiquen eh, hace algunos años hacían estas juntas que Airbnb impulsaba, yo ya no las he vuelto a ver, pero era padre juntarte con otros hosts, platicar de experiencias este, justo este intercambio de experiencias, que es lo que queremos hacer en el podcast, traer estas experiencias para que, para que aprendamos y, y en base a los errores que han cometido otros mucha gente puede aprender, ¿no? entonces este, júntense con, su, con los hosts, júntense con sus vecinos este, y, y, y platiquen más de, de de lo noble que es nuestro negocio no. Este, les, quiero, les quiero agradecer les quiero agradecer por haber participado en el primer capítulo de mi podcast Mundo B&B los quiero invitar a todos a, a suscribirse y a seguir escuchando este podcast, cada semana vamos a tener invitados nuevos este, van a ser Proveedores de, de la industria Van a ser otros expertos En renta vacacional eh, Hosts, hosts eh, Extraordinarios que ofrecen lugares extraordinarios o que, o que ofrecen servicios extraordinarios Vamos a traer a toda esta gente Y vamos a tener estas conversaciones amenas En las que platiquemos de de, de sus experiencias ¿no? y, en la, en, y, y van a ser conversaciones en las que todos vamos a poder aprender definitivamente yo ya he hecho algunas entrevistas este, antes de este capítulo y yo he sacado muchísimo de, de estas experiencias eh, la próxima semana vamos a tener eh, más bien este jueves vamos a sacar el podcast de Esteban Gurpix que tiene tres alojamientos muy interesantes en Isla Mujeres este, espero que lo puedan escuchar los invito a suscribirse en la plataforma de su preferencia, vamos a estar, vamos a estar en todas las plataformas eh, por favor denle suscribirse porque todas las semanas vamos a tener estos capítulos para que ustedes los puedan escuchar también si quisieran participar en el podcast o si tuvieran este, algún tema que quisieran que habláramos y que entrevistáramos a algún profesional sobre el tema que quieran, no duden en escribirme en un correo, el correo se los voy a dejar aquí abajo también, el correo es podcast arroba eh, no duden en comunicarse conmigo y otra vez les agradezco muchísimo el haber estado aquí